0: Jag fastnade ändå lite i det där Adam sa Knappt hittaren från träningen Varför tänker jag alltid på Fred När, när, när du... <laughs>
1: Ja, ni klickade rätt. I lurarna är det United-podden som ljuder podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Vi skriver historia. För första gången någonsin spelas ett vanligt avsnitt in med både Micke och Gustav. Hur mycket knottar sig dina armar
0: mycket? Ja, det, det är som jag har längtat, alltså. Som jag har längtat. Nu äh, äntligen så har man Gustav nära sig igen och det, kän det känns bra, det har, det, har, det har varit lite obehagligt framförallt i min frånvaro jag har alltid känt mig lite orolig men nu när jag kan se Gustav så känner jag mig lite tryggare och inte lika rädd för på. <laughs> I,
1: alltså, I närmare 25 avsnitt har du ju tjatat om att få in Gustav i podden och till slut så kastar vi in honom här och skickar ut mackan en gång till.
0: Ja, det var fan på tiden, eller hur, Gustav?
2: Ja, det är helt rätt. Vad kul. Grattis att du fortfarande är kvar, Micke. Jag har lyssnat de senaste veckorna här. Och var det en jävla analys du gjorde på någon match du inte ens har sett här? Att du att du ens får vara kvar i podden när man gör sådana matchanalyser. Alltså. Ändå var det något ironiskt att det var på något sätt var din analys är djupare och bättre än vad det har varit tidigare. Alltså. Så vi kanske fortsätter på det här receptet, inte kolla på matcherna och ändå göra någon typ av mansplaining av hur det har gått. Tack för det. <laughs>
0: Jag tar tillbaka allt jag sa och känna mig tryggare. Det en uh. ganska obehaglig och iskall stämning uh. här känner jag. Väldigt uh. kul att se dig Mikael, Jag tänkte fråga
1: dig Håll Gustav, bada. ja men tack, då, tack då. Jag tänkte fråga dig Gustav om du hade en sån här sedvanlig syrlig kommentar mot Mikael om vi skulle spara den tills han inte var med, men du slängde ut den.
2: Ja nej, det blir, det blir värre, Jag bara
1: värmer upp lite nu så det blir ett långt avsnitt här alltså. Gott att höra. Du Gustav, vi måste ju faktiskt stanna till vid dig en liten stund. På ditt glödheta Instagramkonto har vi kunnat skåda något i hästväg när det kommer till resande. Vad har du gjort egentligen?
2: Ja, men jag tror att jag har varit ute här faktiskt ett par veckor och precis tillbaka från Costa Rica. Där man hade, det har vandrat i junglar, svingat i lianer, surfat på vågor, bestigit vulkaner. Men det är ändå lite så här: man still även inte what vad looking for får när det gäller nycklarna till Uniteds dåliga spelare. Så jag, jag vet inte om jag har blivit något klokare, men jag har fått lite solbränna i alla fall.
1: Men det var därför du stack iväg, därför att du tänkte du skulle knäcka koden för, alltså, kring Unites problem egentligen.
2: Jag tänkte det, byta miljö lite och se om man blir någon klokare. Men det, det blir man knappt, du, även om man kommer lite närmare ekvatorn. Så det, det, men det, Jag tänkte att ni har varit lite mer närmare här på plats så ni får väl hjälpa mig att försöka förklara vad fan det är som händer i vår favoritklubb.
1: Nej, det, det är hopplöst men vi försöker väl så småningom här i podden. Men visst kan man ändå se Gustav inga. i en leal i ja,
0: men Jag noterar ju att det ändå rörde sig om en relativt eh, ovan miljö för Gustav med hans eh, lite lätt slitna vita sneakers med lite eh, vinkel på. Det, det kändes <skratt> ja. som att utrustningen. och så, det var, det var inte riktigt eh, någonting du hade liksom förberett ja. innan. Stan Smith ska inte säga åt mig om det är tennisskor eller vandringsskor. Det är
2: upp till mig, känner jag. Det jag. ska inte komma här och kategorisera saker. Det där, det där bestämmer jag själv. Alltså. Ja, det var lite dumt faktiskt. Det var lite dumt.
1: För lite kontext så fick vi en bild av Gustav när han satt och vinglade vid en vulkan och funderade på... Ja, just United och så satt jag ett par goa vita sneakers där som vi inte riktigt kunde placera in varför de var med på den resan. Men du landade ju dem och det ska du ha all respekt för. Så ska du vara, så ska det vara. Micke, har du varit med om något kul i senaste då?
0: Ja, det är svårt att konkurrera med det, det, det bildcollaget. Liksom mitt Instagramkonto är ju lika stendrött som min farmors jämförelse. Så jag vet inte bara jag ska hitta på och liksom lära mig Photoshop och lägga upp lite... Lite påhitt. Nej, men vad fan har jag komma med? Ingenting i, i sammanhanget, utan jag har mest eh, ja, suttit i någon slags eh, djup ångest efter senaste, efter senaste matchen. Jag, jag fungerar väl så som eh, lite olika. Jag, jag får liksom ett utbrott eh, i varje kvartal. Och sen är jag mest luttrad, som vi, som vi brukar konstatera. Men eh, nu i söndags var det ett av de här utbrotten som kom. Så jag var i stort sett helt jävla vansinnig. Över det faktumet att vi blev totalt förnedrade. Det är väl ingen överraskning men ja, det är väl det mest anmärkningsvärda som har hänt här. Att det, var, det var ingen rolig söndag för min del. Fy fan.
1: Det är liksom ett glas som fylls lite, lite grann hela tiden. Och till slut så rinner det över en gång i kvartalet och nu i helgen var alltså det här kvartalets utbrott
0: Ja, jag vet inte riktigt hur, hur relevant det är och... och och bli sådär jävla upprörd för en fotbollsmatch, men så har det faktiskt.
1: Ja, men ibland så behöver man bara tömma alla aggressionen man har i kroppen och det är väl jättebra att göra det på sitt favoritfotbollslag som är klappusla på fotboll.
0: Du känns inte som en sån som får ett vansig utbrott och slår sönder ett glas för det var ungefär det som hände kortfattat med Adam. <laughs>
1: ungefär det som hände, det vill jag egentligen veta mer om, men... Nej man, man kan nog tro det och jag är ganska, alltså jag går ju inte loss på saker liksom men jag står ju upp och vrålar och skriker och sliter mitt hår, det, det gör jag när, när det väl rinner över men jag är nog lite som dig också att det behövs byggas på under en tid annars så sitter jag så här och är Kyrig och det är nog inte jävla roligt att titta på fotboll med mig då men när United går bra, då, alltså typ när Sancho slog in kvitteringen där då flög jag upp i soffan med mina kompisar som alla höll på andra lag utom United just den här lilla kolla och var jävla lycklig men sen så kunde de ju titta på mig när de andra målen trillade in och det var väl inte ja, lika kul för mig då men de tycker säkert att det var skitroligt att se mig sitta där och muttra i hörnet
2: ja, Kände du ändå att nu tar vi det här när Sancho satte ettet?
1: Nej, 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 nej. Men ändå blir man ju så nej. glad. Jag nej. Nej, tänker att det blir så här, fan. Man, alltså, man har ju varit med om matcher där vi har varit helt utspelade och ändå lyckats få vara med oss ett bra resultat. Så det är väl någonstans det hoppet som fanns någonstans djupt där inne som man försökte klamra sig fast vid. Men sinne så var det ju jättejätteväntat att det skulle sluta som det gjorde.
2: Någon typ av orimligt bra Rekord som vi har mot Manchester City ändå eh, Precis som du säger, ja. alltså helt orimliga Segrar egentligen, om man framförallt tittar på liksom Maktbalansen spelmässigt mellan klubbarna de Senaste åren så är mm. det helt orimligt Framförallt Ole läste, läste jag någonstans att han bara hade släppt in Ett mål mot Manchester City på ett i hadd Under tre eller fyra matcher liksom. Det är helt otroligt
1: Helt ofattbart Det är ofattbart vi ska, ja. vi ska snart in på matchen, men vi måste ju ta en check med dig Gustav också. Hur, hur ter sig dina känslor under svåra United-perioder?
2: Eh, alltså jag jag faktiskt är faktiskt lite, lite mindfull i att man, man började heja på United på mitten av 90-talet. Så tycker jag att man har liksom ingen... Men jag har så mycket lyck och kredit i United att jag känner att jag nästan... Jag förtjänar att betala lite dåliga år. Så jag har liksom... Jag har blivit en sån här supporter att jag känner att... Ja, ah, men det får nog gå en typ fem år till innan jag ska börja tycka lite synd om mig själv. När man har fått uppleva en trippel och haft säsongskort här borta i många år... Och varit och sett både kuppfinaler och titlar och så Sir Alex Ferguson segrar... Och fantastiskt spel så känner jag att man... Man, man är lite bortskämd om man sitter och gnäller över att man kommer fyra, femma i några år just nu Så jag känner, jag känner mig att jag är luttrad men väldigt frustrerad förstås Det är ju extremt tråkigt att titta på United just nu, spelmässigt Om man tittar underhållningsmässigt Men man älskar klubben lika mycket ändå, förstås
1: Resultatmässigt är det inte heller askul Inte heller
2: askul, så är det faktiskt Men jag
1: behöver lite kvädd, det är bra, bra
2: att höja på någonting Man har fått många år av att man säger att ah, det höjar på det bästa laget liksom. Det får mm. man ju inte längre vi <laughs> Bygger upp lite cred
1: <laughs> Ja visst Ska vi köra en liten eh, en, Jag vet inte om jag vill Ett litet avstamp då Där vi får eh, lite terapi Om matchen Ja Adam kör jingle United spelade halvjämnt i en halvlek i Derby mot City. Sen var det både en, två och tio klassskillnader mellan lagen. Vad skedde efter paus egentligen, Gustav?
2: Ja, den som vet det, det är nästan snällt att säga att vi var halvjämna i 45 minuter tycker jag. Men det var väl. Ja, det är väl just betoning på halv då, kanske. Men. Ja. Äh, äh. Vi är, vi, vi är ju inte bättre än så här jämfört med Manchester City. Det är väl någon typ av det korta, korta svaret. Jag vet, det finns mycket, jag vet inte ens vad man ska börja tråda ur den här, den här röran den här gången. Så alltså jag, jag vet inte riktigt vad vi försökte göra formationsmässigt. Det tog mig i alla fall minst 60 minuter Även den som jag fortfarande begriper hur vi ställde upp här Om vi försökte spela någon 4 2 2, -2, -2 spel igen Och det var liksom, yttrarna var jättebrett Och sen så var Pogba upp och pressa i nummer 9 roll Och Fernandes i någon falsk nio jag vet, jag, vet inte om, liksom, jag vet inte riktigt vad vi höll på med Men eh, i slutändan så är det väl lite, lite samma, som, samma som vanligt Att vi har, vi har ett par individuella och kollektiva försvarsmisstag i oss varje match straffas lite mindre mot Burnley eh, än vad vi straffas mot Manchester City så äh, känns som ett väldigt eh, välförtjänt väldigt väl 4-1 förlust i slutändan så kanske det hade kunnat bli lite mer om City hade gjort någonting sedan 96% bollinnehav de hade där under en kvart någonstans i andra halvret äh, <laughs> aldrig sett ja. såna siffror, helt otroligt
1: Det finns ju så mycket och hugga som du säger och att vi inte har rätten att på mål, att vi inte ens är i närheten har typ deras planhala på en hel vek, och att spelarna ser totalt uppgivna ut, det är inte så var vi ska börja men alltså, i slutändan, det som gör att sitt är så otroligt mycket bättre någonsin i andra halvvek är ju att det de är ett jättemycket bättre lag. De tänkte i paus att nu får vi kanske ja, gå upp från 20% i prestation till åtminstone 60% i prestation och så bara de oss av banan. Och i takt med det så vet vi att vi har ett gäng pappcykel i detta United också där mentaliteten inte är skitstark så när det går lite motigt så då vill de ju hellre hem och klappa på hundarna eller vad de nu gör hemma. Det är liksom ett helt annat i skallarna på United-spelarna än i de bästa lagen och det har vi varit inne på jättemånga gånger. Vi kan diskutera detta mer sen, men för att få någon form av struktur på det samtalet så tänker jag att vi kör igång veckans macka som inte blir veckans macka som att han inte är här, utan det blir veckans micke.
2: Ah. <hör> det är man nyfiken ändå, näst bästa spelaren här vill man ju, vill man ju höra från den här fantastiska Ja, insatsen. jag
0: vill börja i den, men lite optimism, lite positivitet. Ja, jag fick ju lite skit förra gången när jag körde detta och ersatte mackan när Jalkeborg var med och han ville ha lite i veckans mickan och så vidare. Så att redan där så, så fick jag ju dåligt självförtroende att, att prestera i, i motorsågsmackans frånvaro. Eh, och sen eh, var jag lite för detaljerad när jag skulle motivera. Så det, det hade jag faktiskt inte tänkt göra den här gången utan det blir en eh, väldigt kort motivering i så fall. Eh, och som, som du är inne på dem. Oj, 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 vad jag fick gräva fram näst bäst. För, för bäst tycker inte jag var särskilt svårt att hitta. Men eh, det faller ändå som så många gånger förut på vår eh, sista utpost där bak. Eh, David sker tycker inte jag kan skämmas. Han, eh, möjligtvis, eh, så, så är det lite tveksamt agerande på det där långskottet eh, till 3-1. Men... Eh, vad fan ska han göra? Han, han försöker ta både första och andra och, och tredje boll på, på det här sinnessjuka andra målet. Men eh, ja, nu blir det en lång motivering då. Men David Egea, vad säger ni? Är det vettigt näst bäst? Ja, men han, han håller ner
2: siffrorna känner jag. Och kanske kanske framförallt i brist på, brist på konkurrens.
1: Ja, alltså jag tycker att han är dålig också. Men han är väl typ mindre dålig än de flesta andra. Det är väl snarare det det landar i. Alltså han är ju ute... På äventyr ibland också när han ska springa ut och sparka bort en boll Som han missar Och någon får skicka ut en rätt över sidlinjen Bara i första halvg. det är, han, är, han är inte heller på den nivån som han borde vara Men han är ju bättre än de flesta andra Så absolut, jag köper valet ja, Är han kanske näst minst sämst?
0: Det, det är korrekt, Gusto det, det, ja. det var bra att korrigera definitionen där. Ja, <laughs> ja.
1: Där har vi hamnat
0: Jag tänker att vi har en ljusglimt som vi måste lyfta upp ändå Innan vi går i ta fram motorsågarna Och tro mig Kära lyssnare, ni behöver inte vara oroliga att, att bara för att inte macka ni med Så blir det inga sågar idag Men innan dess så känner jag Att jag får pudla lite grann Och inte bara för målet han gör Utan jag måste säga att jag såg Som jag har hoppats på En ytterligare nivåhöjning Hos Jalon Sancho Som jag tycker Förutom målet gör det bra mest hela tiden när han får bollen och det är svårt för honom och han kan ju inte riktigt hjälpa att han inte får den supporten från sina allkamrater Så jag, jag stannar kort där. Jadon Sancho, klart bäst i laget i en uruselinsats. insats.
1: Även han hade ju sina misstag med jag håller med det. Han är ju såklart bäst i laget och bara målet räcker ju för att få den benämningen egentligen. Men jag tycker också att han... Emellanåt i alla fall rätt fyndig vissa sätt att lösa svåra situationer också. Men ja, jag vet inte, det är, det är så svårt att kalla någon bra i den här matchen. Men ja, han är ju bäst i, i United. Vad säger du, Gusson?
2: Ja, men så är det väl. Men ska han, inte, han ska väl sätta en till ändå, eller? Känns det väl som?
1: Vilken situation syftar du på nu? Uppfriska minnet.
2: Ja men det är väl visserligen Fernandes som tar en touch för mycket till på bollen på ett väldigt bra upprullat anfallsspel, mm. väldigt snyggt spelar rakt igenom Förutom o o För ovanlighetens skull så är Fernandes som står och klyddar på bollen lite Ja
0: det där feed goal? Men,
2: eh, men ja precis, men det är ju ett katastrofalt dåligt avslut som, mm. Det är det verkligen eh, Det borde ha varit expected goal på 0,6845 eller?
1: <här>
2: <här> Alltid
0: fyra decimaler Fan, ja, ja. Det är så gammalt
1: Mm. jävla decimaler förblessen <laughs> ja, han borde ju definitivt göra det väldigt mycket bättre då. och som ni säger, jag fattar verkligen inte varför Bruno ska ta en extra tasche, han kan bara spela vid den direkt och se en han Sancho, mycket mer utrymme till att avlossa skotten när han också redan är redo att få dra det, men så stannar Bruno till och så stannar Sancho till och så blir han inte redo så det, det är så dumt, och ja mm. han ska klart göra det bättre ändå, men det är fan, det det är konstigt när Bruno, han har sådana matcher då och då och den här gången så det var det fan inte mycket som stämde från hans sida. Ja, jag vet inte, det kanske ändå ska landa i mycket som stämt så du har ju rätt många att välja på. Vem, vem blir det?
0: Ja, det, det, det var otroligt svårt eh, och jag försökte liksom ta bort det värsta liksom aggressionerna och gå in och analysera, såg alltså, om lite situationer och, och för att eh, verkligen, det är viktigt här känner jag att ta ut en riktig syndabock, men jag jag har faktiskt valt ut en spelare som jag tycker är skyldig till bägge de första två målen och det är Victor Nilsson Lindelöf som är totalt ute och seglar vid första målet. Går ifrån sin position, ställer sig och en jävla klunga med fyra personer. Jag stannar där, ni såg alla vad som hände. Och sen vid andra målet visst, Phil Foden gör en fantastisk prestation när han lyfter bollen över en tjurrusande Lindelöf men... De två målen tycker jag han fått ta på sig helt och hållet, och sen i övrigt så hämtar han sig inte, utan han tycker han var direkt svag i egentligen i allt. och det, Han förtjänar den här utmärkelsen tycker jag.
2: Ja verkligen, jag vet inte, man kanske börjar, komma, börjar man komma till en punkt i, i Lindelövs United-karriär att man måste börja fråga sig hur bra han är egentligen individuellt. Jag tror att alla, alla förstår ju och ser ju att vi är ju kollektivt och taktiskt inte superväl svetsade just nu som, som en lagenhet. Men jag tycker också att man, man ser ganska mycket tvivelaktiga, antingen duellspel eller beslutsfattande... Ganska ganska så återkommande som får mig ändå att fråga om det kanske är, är den här ett snäpp för hög nivå för honom egentligen? Är han kanske mer av en, en mitten Premier League-spelare som bäst än att spela de här lagen som ska liksom konkurrera om att vara de åtta bästa i Europa år ut och in? Jag vet inte, vad, vad tror ni?
1: Nej, jag har varit inne på det länge, jag tycker inte att han är starta United bra. Han, och det, är så här, det är inte alls baserat på den här matchen utan det är på hela hans karriär i United. Jag tycker att han är bra i vissa avseenden och mindre bra i andra. Totalt så blir resultatet att han man är väl en tredje mittback i United i så fall. Han är inte en startmittback och i vissa matcher mer än andra så syns det tydligt. Jag håller med Micke att han är helt ute och cyklar på både första och andra målet. Andra målet så, vilket såklart det ser ännu mer komiskt ut, så har ju McGuire fått den största kritiken, kanske medialt med att han släpper den vid tunneln, vilket ingen fattar varför han gör, för det är också helt fruktansvärt dåligt att göra. det Jag fattar verkligen inte hur man på den nivån kan få för sig och släppa den tunneln där, när man bara kan alltså, raka den rätt ut i hörna. Ofattbart skitsamma att vänst, alltså, alltså att han tok i är ju division 6-nivå där i första läget. Du, alltså alla på den nivån vet att du kan inte springa mot någon rakt fram där. Det, alltså, han känner absolut ingenting på det. Nej. Så det är han som, som möjliggör hela situationen i slutändan. Så ja, en jätterolig insats av Lindelöv. Det finns jättemånga som hade kunnat få utmärkelse, men det är absolut inte fel att göra om den här matchen.
2: Sen är väl det där målet också. Jag såg någon sån här, sån här klocka de satt i, nere i fönstret här i Sky-rapporteringen i alla fall. Hur många sekunder var från att han fick bollen lyft över sig och till att det blev mål. Det var typ sex, sex och en halv sekund. Mm. Och hans position då, när bollen väl går i mål. Då är han fortfarande alltså utanför straffområdet i någon typ av... Alltså andra vågs roll. Så han har, han har inte tagit tillbaka in i den lite Och då har det inte zon. bröjen
1: emellan där. liksom Och ställt sig framför honom och står och väntar. exakt. Så det är, han som så han är, han som är liksom...
0: Är det är så jubeldåligt trakt igenom, tyvärr. Ja, det är helt otroligt. för det som, som Jag måste nästan försvara Maguire lite där. För att det ser ut som att han fastnar mellan två tankar. Och det går väldigt fort där när bollen går som ett flipperspel. Men det ser ju komiskt ut. Men, men Lindelöf tycker jag sticker ut ännu mer. Så ni säger vad... vad han står och tittar på boll och så hur ska det här gå ungefär? Nu gjorde jag mitt. Mm. Och, ja, alltså Fambisaka gör ju vad han kan. Han löper in bakom och städar som man ska göra bakom en mittback som går fram. Så, men det, det är ju ett otroligt haveri. Eh, och, och då, då är det precis som han står och tänker sig. Nu, oj, nu ställer jag visst till det. Och står och funderar på konsekvenser snarare än att, att lösa situationen. Möjligt att han kanske tänker, varför ska inte här ut den heller? Men det är ju han som är upphov till situationen, trots att det är skickligt gjort av Foden. Så, jag har inte sett Lindelöf så dålig och jag måste hålla med Gustav och det du också är inne på, Adam. Att det är hög tid att ifrågasätta Lindelöf för jag är nog till och med en av de här som sitter och hoppas på och försvarar Viktor för att han är svensk. Jag kan, jag kan erkänna det och nu är jag bara inse det att han håller inte när det väl riktigt blåser till. Det är en bollsäker mittback som, som är van att spela i topplag som äger mycket boll. Men, men tyvärr har inte United den tryggheten och individuellt försvarsspel har han visat att, att han inte håller den nivån som krävs. Så att jag är helt med på att det är dags att utvärdera situationen för honom.
2: Alltså, ja, jag gick igenom det jag ville bara lyfta Jag vet ni snackade om det inför matchen här Att när ni gick igenom, jag tror att det var en av Talk of -punkterna, hur många United-spelare Som hade gått in i City, jag tror att vi kom fram till att Man tyckte bara att det var två Två spelare generellt, var det så att man tyckte det sker Ja, men det var väl
1: typ, jag tyckte inte det sker Jag tyckte ju typ bara Sancho och möjligen Fernandes också liksom. ja
2: jag tycker, Är det inte lite Hårt, eller? Jag tycker ändå alltså, Visst fasen hade en En, en, en varan Och en Alltså en Pogba går ju ändå in i deras trupp och spelar ju säkert jättebra fotboll i Manchester City. Sen så hur han levererar i United. Jag skulle säga att vi kanske har egentligen fem spelare som under rätt coaching, rätt taktik, rätt formation och i form hade varit intressanta för Manchester City att egentligen byta upp sig till egentligen.
1: Ja, vi har ju spelare som du säger som absolut hade konkurrerat om en startplats eh, om de var med i en City-trupp. Men här och nu så tror jag inte de har gått rakt in i startelvan och det var väl mest det jag tror vår utgångspunkt i diskussionen var vilka i united startelva går in i city startelva av idag och, ah, okay. och, och då Micke stängde in den brassklappen också. Så här att det är skitsvårt att jämföra också lag med lag med ett, eh, alltså ett kollektivt självförtroende utöver det vanliga i City där alla vet precis vad de ska göra och så ska du sätta in det i en kontext med United-spelare som eh, knappt tittar hem efter träningarna. Liksom. Det, det <laughs> finns ingenting eh, som går att jämföra särskilt eh, rättvist där. Men absolut, Pogba, varandra det finns ett par till som hade kunnat, eh, om de bärvades av City istället och fått eh, vårdas lite på FK Diola tag, så hade de ju säkerligen startat i det laget också. Det har du helt rätt i.
2: Det hade gett mig fan på att Fred hade funkat ganska bra i City utan att, utan att ralliera alltså, på, på riktigt också. Underrätt. Jag tror det också. Jag tror att han har attributen.
0: Jag fastnade ändå lite i det där Adam sa knappt hittade en från träningen. Varför tänker jag alltid på Fred? när, när, när du <laughs> <laughs> Han, han, han tar bussen åt fel håll han <laughs> Det här är inte det här är inte rätt det är inte Nej, men Lite styrning kanske lite, lite Ett chip trimma honom lite så, så skulle det säkert funka Men jag, jag skulle ändå vilja komma tillbaka till Och kommentera lite Hur Ragnik tar sig an matchen För jag känner det var någonting Som jag, som jag satt och tänkte på Om man jämför de med siffrorna som, vi, som, som du presenterar runt Ola där. Att vi, vi har haft osannolikt bra streak här mot, mot City, nästan så att man fått nypa sig i armen. Men då ska vi ju komma ihåg att Solskär oftast valde att ställa upp en, en, en annan typ av lag med en, en fembackslinje, med ett syn, en cynisk grundtanke. Eh, mycket riktigt som Kevin de Bruyne försökte säga diplomatiskt i intervjun efteråt, eh, att United, citat, spelade väldigt annorlunda än vad de brukar göra mot oss. och det det var ju det Du var inne på Gustav, att jag tolkade också en 4-2-2-2 med eh, Elanga Sancho på kanterna och Pogba och Bruno gick upp och ställde sig i någon slags, eh, det var ju en ke regelrätt kedja för fan. Och inte ens Glenn Strömberg som brukar ha väldigt bråttom eh, 2.50 in i matchen. Inga konstigheter i laguppställningen eh, Han sa inget om det utan han envisades med att påstå eh, att Pogba spelade i en släpande roll. Det tyckte inte jag. Jag tyckte de spelade eh, nej, i en 4-2-2-2. Och, och stannar man där och tänker så här, okej. Okay, vad är gameplanen här? Hur ska vi slå tillbaka City? Eh, och det är möjligt att Ragnick hade suttit och tittat på sin företrädares matcher. Ole valde att ta hem laget lite djupare och gå upp och trycka på när det väl passade. Det var, den, den typen av pressspel tycker jag var mer ska man säga, träffsäker än vad det här var. Här var pressspel hela tiden. Ja, de klev ju upp i, i offensivt eh, målområde första minuterna. Och då tänker jag så här, är planen som Ragnik hade att vinna med, på Red Bull Leipzig-vis så gick ju det riktigt åt helvete. Men låt säga då att, vilket man inte kan säga nu då, att de inte hade fått in de här två skitmålen som jag tycker är individuella misstag. För City var ju konfunderat kring det här. De första, den första halvtimmen i alla fall. Det var inte det sedvanliga, eller första kvarten kanske. Den sedvanliga... De tar tag i bollen och momentum och rulla på utan utan målen så tror jag taktiken skulle kunna ha lyckats. Men vi såg med facit i hand att det går inte att slå City på ett naivt sätt eh, och det var det jag tyckte det var en naiv matchplan från Ragnik. Eh, det var min input det, jag ville bara säga det för andra halvveckor har jag slutat analysera.
2: Nej, men jag, jag, jag håller helt med. Jag, jag är lite. Jag, kan gå ner i ett rabbit hole och prata om Ragnik mycket här. Men jag är lite besviken att han inte har sett satt tydligare taktiska och formationsramar. Jag trodde ändå att det var det framförallt man skulle få med honom. Då med hans sportsliga kunnande och liksom mentor till Tyskell och, och Klopp. Och, och att, att han fortfarande letar efter. Liksom hur vi ska ställa upp Och att man, Jag har upplevt att man ser på spelarna Att de är lite osäkra match till match Hur, hur skulle vi spela idag då? Liksom skulle jag, Om jag är ytter Hur ska jag agera i försvarsspel när jag är ytter Och Hur ska jag agera i anfallsspel när jag är i center alltså det, Man känns som att de vet inte riktigt vad man ska göra och det är jag vet att ritola brukar säga att man kan inte göra en räkmacka av leverpastej att så att har, har man spelare som inte är så bra spelar ingen roll riktigt vad man sätter dem jag håller inte riktigt med om det men jag tycker att man kan, man kan göra en god jävla leverpastejmacka så alltså, om man om man om man, och jag tror att man har, liksom, man har underlaget för det i i United att om vi kan positionera oss rätt ha en vettig taktik som folk förstår och köper in på Vilket jag tycker bitvis att vi har haft med Solskär Och visat i matcher Mot Manchester City och Liverpool Och Chelsea De senaste åren flera gånger Så går det ju att liksom få betydligt mer av den här truppen än vad vi får just nu Men nu är det ju jävla, hela jävla av ett stormar i. Det känns som att de har någon sån här, en hatt Med lapp med positioner i liksom, Som man drar namn. Ja, ha, Idag har idag jag vänsterrytter då. Går ner på högerbacken idag Viktor får spela högerback idag Elanga du får liksom spela släpande nya, ja, det är nio Jag tycker inte att det är bra också.
1: Alltså många gånger så Väljer han ju konstiga Laguttagningar till exempel då Mot Atlético Madrid som vi pratade om Vi förstod ju lite där vad han var ute efter När han spelade Lindlund som högerback Men utfallet av det var ju Inte succéartat direkt Men för att försvara just den här matchen så i ärlighetens namn hade han inte jättemycket alternativ. Vi har en Cavani som fortfarande vägrar spela fotboll. Han ska ju sitta hemma och mysa. Och som är Ronaldo som blir lite grinig för att han får reda på att han troligen inte kommer starta matchen. Och simulerar en höftskada och sticket till Portugal <laughs> utan tillåtelse. Det är, han jobbar fan lite emot, vi också får jag ändå säga. Och sen håller jag med i mycket ni säger det i övrigt. Men jag tycker ändå man kan balansera ut det lite grann med de detaljerna.
2: Ja, jag, ty jag tycker bara att det är lite så här För mig så är Elanga, Pogba, Sancho och Fernandes Alldeles för offensivt balanserat Jag tycker att det är naivt balanserat För de har inte riktigt de defensiva kunskaperna Jag är absolut ingen kramare Av vår serb Men jag hade ju <coughs> haft större respekt För något typ av treman av mitt fält Där Matic hade som vi visar lite vad, man, vad vår intention är här Inte att vi ska bollinnehav Spela ut City med massa Fördodigt anfallsspel här Så jag tyckte, äh, jag tyckte det kändes naivt
1: Mm. Ja, och just den här matchen så borde han ju sett upp på ett annat sätt. Sen, mycket du är inne på en sak. Jag tycker första kvarten så ser det ändå rätt, rätt skapligt ut. Sitter inte riktigt med på vad som sker där och sen så kommer de här målen. Vi tappar självförtroende och sen har vi ju inte energin att upprätthålla detta. Alltså ens i närheten över 90 minuter, vilket kanske är det största misstaget som Ragnik gör när han helt överskattar hur de här, alltså, att de ska klara av det under en hel match rent mentalt och fysiskt. Det är inga spelare som har visat sig kunna göra det än så länge så att han att de, att de tror att de ska göra det nu från ingenstans, det, det är väldigt naivt. Och det resulterar i vad det gör i slutändan. Det, det är inte den mest taktiskt drillade Idén någonsin som han fick här inför den här matchen det, det kan vi i alla fall slå fast.
0: Nej, och han har ju en visat med det här control the game, det har han ju sagt flera gånger. Jag tycker han ändå gör en eh, postmatch-intervju som är bra. Han är, han är väldigt, eh, jag måste eniga den credden. Han, han är skicklig att snabbt komma med vettig analys och förklaring även om alla inte kanske köper den. Men, men jag förstår ju eh, Hans tankar om att skära av Rodri, liksom. det är väldigt tydligt att det är trångt att spela, in, spela förbi två pressande anfallar och sedan försöka stänga ytterbacken också. Alltså mm. det, det är ett effektivt sätt att skära av Citys liksom, eh, pulsord. Problemet är att de har fötter för att slå den där passen upp på De Bruyne eller Silva som går in i, no, i någon ficka som bildas bakom där och så vidare och så, och, så, och så lyckas inte McTominay och Fred stänga ner det så att det är väl det som är problemet att City, till skillnad från United då, när de blir angripna kanske på ett sätt som skär av deras huvud deras plan A så har ju City alltid en plan B. Och det är ju precis det de lyckas med. sen får de tyvärr de här målen lite för snabbt, det första målet för snabbt. Och sen, sen kan City börja slappna av och United blir oorganiserade. Så att, och det säger ju egentligen, exakt det här säger ju Ragnik i, i intervjun och... och Ja, men då kan man också stanna i var det rätt då att spela det här spelet som isolerar Victor Nilsson-Lindelöv i de här situationerna? Eller skulle man istället dragit ner och spelat en djup? Det får vi ju inte veta nu, men det, vi har ju landat i att det var naivt och jag blir, precis som ni, bekymrad i att man liksom kastar fram och tillbaka mellan olika upplägg. Och jag gissar att, att Ragnik gick för en taktisk triumf här. Och det gick ju så Mm,
1: mm. Mm. Ja, jag kan illa att han försöker för vad fan vi, alltså 9 av tio gånger så torskar vi mot City ändå så varför inte ge det chansen det hade kunnat gå vägen om vi fick en riktig jackpot där de inte gör de här individuella misstagen och vi råkar göra 1-0 och så rider på den vågen men ja, jag känner så här: ska vi dra för stora slutsatser av detta egentligen det har blivit så otroligt radiant efter matchen alltså jag vet jag känner inte att jag har förändrat min syn på United och vad som Komma skall vad som behövs göras någonting på grund av den här matchen. Vi visste ju redan innan att vi är en lång bit från de bästa dagen. Det är inte så att den här matchen nu gör att vi behöver göra någon radikal skillnad jämfört med vad vi behövde göra innan matchen.
0: Jag vet inte om jag håller med. Jag tror vi kommer komma in på det sen med inställningen. Det, det tycker Jag jag såg någonting som jag inte riktigt har sett förut. Att vi gav upp i andra halv veck. Det, det är den stora skillnaden. Men sen som, om vi håller oss, som jag tror det du menar Adam, rent spelmässigt och att vi, vi hattar efter... Efter eh, rätt modell, beroende på motstånd. Det, det köper jag. Det är, inte, det är inga nyheter som, som presenterades. Men förutom inställningen. Och
1: Nej, och att, att CIT är så mycket bättre än oss, det vet vi. Och så här, jag, jag, jag tror inte någon med handen på hjärtat kan säga att de genuin trodde att vi skulle vinna matchen. Jag vet att vi satt här i podden och sa att vi kommer att vinna där, vi, men ni vet ju också att det är med lite glimten i ögat till i slutändan. Till syvende och sist. Men eh, så här, det finns nog inte någon som sitter där och sen, känner att det här matchen vinner vi, utan det, vi vet att vi är där vi är just nu och vi har en mardrömssäsong i ryggen. Det var inte särskilt förvånande att det blev som det blev och därför tycker jag inte att vi behöver vara alldeles för rallianta om Uniteds framtid och att vi ska kasta om hela klubben och allt det där. Så där. För mig så är det på precis samma sätt som innan den här matchen. Men vi kan föra vidare den här ganska snart och hoppa in i vårt lilla lilla successsegment. Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första påstående lyder Roy Keane har rätt. Halva laget mot City måste bort. Micke, jag tänker att du ska få ta vidare.
0: Tack, Tack för den. Och Jag har förberett en lista här med så vi slipper och, och bekymra oss mer. En ja, lösning här på problemet. Nej, men skämt åsido. Ja, jag håller faktiskt med. Alltså tittar man på ur, ur ett inställningsperspektiv som jag var inne på tidigare så uh, finns det ju Utöver det då, förmiljande omständigheter i form av att Ragnick har tagit över ett, ett ihopkok som han försöker skola om till ett Red Bull Leipzig med gegenpressing och det går så där. Men om man då istället då hoppar över det som vi redan har analyserat så jävla många gånger så vill jag ändå adressera det här med inställningen och det är ju det Roy vill åt här. Och det handlar om stolthet, det vet eh, alla. Gustav vet det också extra mycket som har bott länge i England och man gör mm. inte så här som, som Manchester United gjorde. Vi ner sitt derby och liksom Maguire står och kramar någon jävla efter match och liksom ditten och datten. Man ska gå ut med sänkta huren och, och skämmas över en sån här insats. Och ur, den, ur, de, ur den aspekten så när jag börjar titta på, på laget då som startade eller laget i stort. Så börjar jag egentligen fundera över om vi nu ska ha, hålla oss vid den här jävla ambitionsnivån att United ska upp på samma nivå. Ja, då då, då börjar jag hålla med Roy att vi är på en handfull spelare som jag i alla fall ser som, som eh, självskrivna att rita in framöver. Men sen, vette fan, det börjar lite tungs åt Jag bara ger några, några namn här då. Fernandes, Sancho, Elanga, Varane, David Schea och sen kommer jag inte på så många fler. Som jag, är själv, som jag tycker är självskrivna att bygga det här laget vidare på. Och det är inte bara inställningar det är också kvalitet, men, men det, den inställningen vi såg under andra halvlek tycker jag är bland det pinsammaste jag har sett eh, någonsin. Till och med värre än Tottenham-torsken.
1: Jag tycker inte att det sker jag ska vara självskriven där, men det är en diskussion vi kommer få alla möjligheter till att diskutera ganska snart här.
2: Ja, Ja men ord, ord inga visar Jag vet inte vad man. Det, det var många, många stora punkter där. Så jag känner att hoppa in i... Hoppa in i alla vinklar där Jag, tror att jag, jag, jag köper ju inställningsfrågan 100% Och för att återknyta Till det ni pratade om innan så Jag tycker inte heller att vi såg någonting nytt mot City Som vi inte har sett tidigare, jag lärde mig ingenting Efter City-matchen som jag inte redan visste innan Däremot så har vi stora problem framförallt Med inställningen i den här truppen Och det måste lösas, punkt, och det har ingenting med City-matchen Att göra, sen så var det, det blev ju någon typ av manifestation Av dåliga, dålig inställning och dålig prestation Så det, det ger jag det Men när man, jag är inte riktigt lika över Tyga om att, att, den här, alltså att De spelarna i den här truppen Är så himla fel jag, jag tror att det finns nycklar Alltså om man får in ett par rätt spelare På rätt positioner mer rätt ledarskap, med rätt taktik Rätt formation Så tror jag att det är ganska många spelare i den här truppen Som egentligen har tillräckliga kvaliteter Även inställningsmässigt Tror jag. Det, det, fin, det blir ju någon paradox då Men jag tror att det är så här med moderna fotbollsspelare Att det är, det är lite en färskvara inställning Man har inte den där gamla Roy Keane inställningsspelarna som har en 20-årig karriär med liksom toppinställning varje träning, varje match hela tiden utom liksom, millennial spelarna i vår, vårt ålderssegment här är inte de är inte på det sättet längre så det, det finns någon ironi i att man man pratade om att vi hade dåliga inställningar när vi hade Sanchez, Lukaku och hela den äh, hela inter, inter falangen äh, eller de som inte inter-rejects inter ändå så då, då kom Solskär in och då skulle man jobba på just inställningen och då värvade man in inhemskt man värvade in McGuire, man värvade in Juan Bissaka man värvade in Dan James och jag tyckte att med de tre spelarna fick man ganska snabbt positiv eh, positiv utveckling på just inställningen och man kände att så här, här Kvaliteterna är kanske inte de högsta på, på alla av dem Men man känner att så här, vi bygger om en kultur Här i det här laget Framförallt med McQuire som ledare Jag tyckte även Van bissaka och Dan James Tog oss i en annan riktning Med andra typer av spelare Och det är då nu samma spelare som vi sitter här nu Med McQuire och Van Och tycker att de inte har tillräckligt höga kvaliteter Och kanske att det är fel på inställningen Så jag tror att det finns någon sån här det finns någon färskvara aspekt av inställning som gör att ja, med, lite, med ett par rätt spelare, det, jag tror ju absolut att vi behöver tre fyra nya spelare i den här truppen som ska in i en startelva så vi, vi är ganska nära handfullt men jag tror att det är många spelare som kommer kunna lyfta sig om man får rätt nycklar in i truppen så jag tror inte vi behöver tio nya spelare i en 22-manna trupp för att, för, att bli, för att lyfta mycket nästa säsong
1: Jag tar din ringhörna Gustav också. Jag tror inte heller att det behövs att halva laget byts ut utan några stycken självklart och i, i det hela resonemang kring mentaliteten så resonerar vi väldigt lika. Då jag där. Sen eh, tycker jag fortfarande inte att det var någonting nytt alltså, som vi såg mot City i senaste matchen. här, Jag tycker att vi såg det mot City i höstas i november. Jag tycker vi såg det när vi fallerade totalt mot Liverpool. tycker att vi har sett alltså, det här just nu i skicket som det här laget, den här truppen när klubben är i så har det funnits som de den tendenserna många gånger. Jag, så det, för mig var det ingenting nytt nu som gör att jag ser på det på ett annat sätt. Jag visste om det och eh, tycker det är jävla trökigt. Men också vet att det är någonting som vi måste adressera med nästa tränare uppsättning Vilka och vem som nu ingår i den återstår givetvis att se...
2: Jag känner att jag, jag hört att du vill avsluta, men jag känner att jag vill prata mer om inställning och motivation. För nu, nu när jag tänker efter lite här så känner jag att det, Någonting kom till mig uppe när jag var 60 grad Vulkanånga när jag började bygga någon typ av hypotes i Costa Rica av varför varför drabbar det här United och inte, inte våra konkurrenter? Varför åker vi liksom till Brighton och Burnley och är lite av en sjukare så här, men fan att de, de jobbar ju och kämpar för klubbloggan i alla fall eller Liverpool och sitter där man känner att de springer mycket mer och så. Här. Jag tror att jag, är inte helt, jag har inte helt kokat färdigt den här hypotesen Men jag tror att det finns någonting i att vi, vi är lite fast i, I ett mellanting som klubb Om man tittar på att vi är De topp tio rikaste klubbarna i världen Där United förstås prenumererar på liksom topp tre platserna Året året Vilket gör att vi har möjligheten att betala liksom topplönerna Så att vi kan, vi kan betala de högsta möjliga lönerna för, för spelarna vid trupp Vilket vi också gör Men vi presterar inte på... På motsvarande nivå, vilket gör att vi har en trupp fylld av spelare som får individuellt egentligen det bästa möjliga betalt de kan få utan att nödvändigtvis konkurrera på den absolut, absolut högsta nivån. Medan om man är i ett Everton eller Southampton eller Brighton eller Burnley så har man liksom allt i motivationen av att försöka komma till de här topp 10-klubbarna. Real Madrid, Juventus, Manchester United, eh, Chelsea City etc. Vilket gör att man har en annan drivkraft. Medan när man är i United som Pogba, man tjänar redan 375 000 pund i veckan. Ja, visst, man kan få en högre lön i Barcelona men man har redan liksom made it. Oavsett om man kommer sexa eller fyra eller åker ut i åttondelen eller kraschar ut i ligakuppen. Så jag tror att det, det finns någonting för United I viss mån Arsenal och Tottenham I viss mån kanske några av de italienska klubbarna Inter, eh, Juventus, Milan eh, Där man får, man får väldigt bra betalt Utan att behöva vara eh, På absoluta toppnivån Och jag tror att det gör, det gör Någonting med motivationen Vilket gör att man kan sitta och vara lite avundsjuk på Och titta på små klubbar Deras trupper, deras spelare Som ser så jäkla liksom en helt annan inställning när de spelar än vad Uniteds ganska mätta spelare har, och jag tror att det bara är en det finns bara en två, tre, fyra andra klubbar i Europa som har det problemet som United har, och det är de som jag nämnde där kanske lite Arsenal, kanske lite Tottenham kanske någon italiensk klubb ibland, lite Juventus eller ett Milan som underpresterar lite jag vet inte, vad tror ni?
0: Jag tror att det hugger före, men jag tror att du är på helt rätt spår och jag, jag har ju pratat innan om, som många andra också om den här fallhöjden om du lägger till den historiska liksom mytomspunna eh, dragningskraften som Manchester United har utöver det här möjligheten att betala topplönerna det vill säga när du når översta hyllan som United någonstans ändå ska man, vi nämns ju ändå alltid på den här nivån men det börjar bli länge sedan vi var på den nivån och det finns ju en oro i att det spelar liksom ingen roll om du får liksom hundratusen pund mer i månaden i United. Det finns ju en risk nu. Missar vi Champions League? Ja, men det, det säger alla. Lite slentrian om. vissa man Champions League så får du inte de bästa spelarna. Men det har ju United... Det inte spelat någon roll för United. Man kan värva in ändå. Men går det till någon viss kritisk gräns när United inte blir pariga? Det är klart som fan. Det är alltid någon skällös dåre som vill ha pengar. Men, men, men när vi inte kan nypa... Ett, ett jättenamn som, som väljer att gå till en annan klubb för att de tror inte, här kommer inte jag att vinna några titlar, liksom, att den dimensionen blir så pass stark, det spelar ingen roll längre att pengarna finns. Nej, men jag, jag, jag tror, jag, jag tror ju det och jag tror, att det liksom, jag tror att
2: Tottenham har varit lite vinnare i det här i att de inte har betalat riktigt lika höga löner så har de fått li, och inte riktigt har samma status förstås då då, som, som klubb eh, ute i Europa eh, får man säga minns sagt. Då, men det så De har lite arbetsro i att de kan jobba med spelare som går till Tottenham. Egentligen, ja, om man ska klassa konkurrera på exakt samma nivå som Manchester United. Med lite potentiellt Champions League-spel, lite topp fyra i England ungefär. Men fortfarande har motivationen och drivkraften i sig att en dag kanske lämna Tottenham för att gå till ett Real Madrid eller typ City, Liverpool. Till och med United kanske för vissa av dem. Fortfarande. Eh, vilket jag tror då, då här, precis. Jag tror paradoxen då är liksom att lösningen kanske för United är att vi inte ska köpa bättre spelare i sommar utan att vi ska köpa alltså mer motiverade spelare som är bra Alltså hitta spelare som har egentligen lägre lönanspråk eh, Och kanske inte har kommit lika långt i sin karriär som fortfarande har liksom en, en stor drivkraft i att utvecklas som spelare istället för att gå för liksom, Hollands och Mbappés och Harry Kanes etc.
1: Ja, där instämmer jag helt och det gäller och precis som tyvärr att använda det som exempel men Liverpool har varit så otroligt bra på att hitta de här spelarna som är precis på gränsen att explodera de som man kan få för en liten billigare peng för att de inte har blommat ut än helt och hållet då får de dels billiga transosummen men också på en annan typ av lön och sen så har ju de två lagen som är bäst England just nu, ja det är City och Liverpool, de har också otroligt tydliga välstrukturerade lönebudgeter. Alltså de går inte över den lönestrukturen som de har valt att sätta upp, då får det kvitta, då får spelaren lämna i så fall istället för att man då som United, då har jag ju du vill lämna, ja, men då får du trippla lönen och så stannar du här, ja fast då är du helt omotiverad och kvar och är bara kvar för pengarna och då är det skit samma. Och det är ju den biten som det är ju någonting som har om i massa år att Uniteds lönestruktur är ett problem och det kanske är ett större problem än vad Katastrof. till och med många har målat upp det till att eh, vi kanske helt enkelt bara, ja, vi släpper Pogba nu vi kanske till och med behöver släppa det ske. och någon spelare till som sitter på de här ultralönerna trots att de inte presterar ute efter dem bara för att sätta en lönestruktur som på sikt håller och gynnar liksom hela, hela spelartruppen och då givetvis även ger oss bättre resultat på planen vilket är huvudmålet med allting vi gör. Jag tror att det kan vara en väg att gå framöver, sen är det lättare sagt än gjort när man sitter på spelare med de kontrakten, det är inte bara att släppa dem liksom kors och tvärs, det är ju en ekonomisk fråga det också som någon med bättre ekonomiska kunskaper behöver ta tag i än mig idag. Men jag tror att det ligger väldigt mycket i det att det är väldigt viktigt att hålla en väldigt tydlig väg i hur man jobbar med sin löne, lönestruktur. Och det, det, det ska de ha krädd för att de har lyckats göra i City och Liverpool. Och de som får bäst löner där de har ju presterat på toppnivå kanske i två, tre säsonger innan de väl får en... Väldigt bra lön och då är det inte ens uppe på nivån med de spelarna vi nämnt i United här som knappt har förtjänat de pengarna men ändå fått dem.
0: Nej men så är det ju och hierarkin blir ju en, en annan typ av eh, fråga i en sån klubb som United. Jag tror eh, att ja, det här vet ju många, det är en liten öppen dörr att sparka in men det är klart att det, har, det, det finns ju en stress med i bilden för Uniteds ledning att eh, United ska ligga i toppen, vi ska utmana. Och Man har ju provat några olika tränare och de får en gigantisk liksom lönebudget och det blir de här panikköpen och, och, och kanske scoutningen får stå tillbaka mot ett namn och då hamnar man i det här kortsiktiga liksom kvartalsekonomiska... Det är oerhört märkligt att det ska smyga in sig i, 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 i någonting så taktiskt som, och strategiskt som ändå fotboll handlar om. Och när man då ser, som ni säger, de här exemplen som man hatar att ta med Liverpool City, att det, det är en helt annan struktur och det är ett helt annat sätt. Och vi försöker ta, ta hissen upp istället för att ta trapporna då som, som ni är inne på, bägge två, för att nå den nivån snabbt genom, genom stora löneutbetalningar för namn och det... Det har ju alla redan konstaterat att det fungerar inte så i, i ett Titta på PSG. Ja, men ah, exakt. Och jag jag borde inte alls dåligt eh, när, när jag ser Real växla upp och mosa PSG. Kul, nej. Skjuta nej. hål på det här. Eh, visst, Mbappé är helt fantastisk Jag kunde ut ett två, tre mål. Nu ska vi inte alls i den här matchen. Men, men det spelar ingen roll att ha sånt uruset jävla hopkok. Det faller alltid ihop till slut. Och United är fan inte långt efter.
1: Det går inte att ta genvägar i fotbollen eller i elitidrotten. Det finns såklart undantag som bekräftar regeln men på det sådär hela så, alltså, ja, alltså, det, man måste jobba långsiktigt. Det går inte att ta någon genväg dit och köpa de allra bästa och slänga upp dem och så får de försöka vinna precis allt.
2: Nej. Och vi har väl en, vi har väl en jättemöjlighet här i sommaren då eh, utan att hamna på just det här finansnacket. Vi har ganska många kontrakt som, som löper ut eller optionsmöjligheter på typ Ronaldo och Cavani och så här som Och Pogba förstås liksom, Och Lingard så det är ganska många, många stora feta löneposter Som kan göra att vi skulle faktiskt kunna Genuint få in 6 sju spelare här Inte nödvändigtvis rakt in i en startelva Men truppspelare om man, vill, om man vill bygga om den här truppen Lite till något annat Så vi, har väl, vi kan lämna på den positiva Klangen då Att det finns ju, finns ju lite möjlighet att göra någonting här i sommar
1: Framtiden är ljus. Vi har en av Englands bästa akademier och jag tror inte någon av er kommer säga emot mig när jag säger att vi har en av Englands bästa akademier. Det har väl snarare svart på vitt efter gårdagen när vi spelar in detta när United gick till final i FA Youth Cup efter att ha besegrat Wolves med 3-0 på hemmaplan. Det är första gången sedan 2011 som vi når finalen i den anrika turneringen och då var det spelare som Jesse Lingard och Paul Pogba som var med och lyfte pokalen den gången rekommenderar alla att kika upp när den finalen spelas och titta på den matchen det blir om jag inte missminner mig Chelsea eller Nottingham i finalen där som ska spelas senare här i mars det dröjer ett par veckor innan vi får reda på vilka det blir där har ni i alla fall bakgrunden till varför vi tar upp detta och eh, vi har en av Englands bästa akademier och de som egentligen kan mäta sig är kort och gott Chelsea och City och möjligen Liverpool också men det finns några del som är väldigt, väldigt framgångsrika också men eh, vi kan ju konstatera att vi har gjort väldigt mycket bra på ungdomssidan de senaste åren. Det får man nog säga
2: att vi har gjort va Och det är, det är väl den, den stolthet vi fortfarande ska ha kvar Jag vet att det är, det är deppiga tider Och resultaten går inte alltid för sig Men vi ska inte glömma att vi har, har en anrik historia Och har en, har en akademispelare i truppen sen Jag kan inte ens komma ihåg när längre Men det är väl typ hundra eller, eh, eller 30-talet har man inte min 30-talet eh, Så fortfarande Och med en stolthet fortfarande De här senaste säsongerna också att Det var var det någon City-match vi vann När vi typ hade sex stycken akademispelare i startelvan eh, Om jag inte minns fel Förra säsongen med Solskja eller om det var säsongen innan Så vi har ju en otroligt legacy Och ingenting som tyder på att vi skulle Skulle ha halkat efter där någonstans Utan jag tror att vi har en fantastisk Inhemsk och nu även utländsk scoutingverksamhet på att plocka upp Unga, unga talanger eh, Sen så att vi inte riktigt lyckats fostra dem I vårt A-lag just nu handlar det mer om Ineffektiviteten i A-laget än Förmågan eller talangerna så jag tror att vi har Vi har alla chanser att inte behöva betala 100 miljoner pund för Jadon Sanchos Framöver utom Skapa Antonio Langa spelare Som kommer upp i de, de summorna ändå Så jag tycker det är, det är jättepositivt Så det, mm. är, är vi bättre än Chelsea det, det vet jag inte faktiskt Vi är väl på den där nivån ungefär med Chelsea och City och, och de klubbarna Men absolut Jag skulle sträcka i längre än Och säga att vi har en av Europas bästa, bästa akademier vi är absolut, där, där är vi fortfarande Konkurrerat på de högsta, högsta nivåerna
0: Ja, men det, det anknyter ju rätt mycket till det vi, utan att dra ner det här till, till någon nivå. så det är det vi har varit inne på eh, fram till, till hittills i dagens avsnitt så vi har ju det med inställning till exempel eh, när vi har den här stoltheten och traditionen att få fram jag vet inte om ni får rätta mig om jag har fel men det känslan är att vi fyller på med ett par namn i stort sett var säsong som är inne och med tränare i A-truppen och, och kanske vart femte säsong isch, Absolut, är det så. så har vi fram ett namn som verkligen slår igenom Menar, det, är, det är otroligt häftigt just med tanke på den kontrasten vi nyss pratade om. Att vi, vi har jagat namn och vi har höga löner etc. Att vi trots allt då, fortsätter att spotta ur oss kanonspelare. Det, tycker jag är ju, det är en trygghet i det här misären som vi precis har diskuterat. Och, och det var ju, jag vet att det var diskussioner på Twitter när vi la ut förslag på ämnen och sådär. Ska vi satsa ungt, var det någon som sa, nu har inte jag namnet på det, men, men och verkligen bygga om från början. Och, och då skulle jag svara, ja det beror helt och hållet på vilken ambition ledningen har och, och om vi ska sluta och ta hissen upp till framgång och ta trapporna. Så skulle jag svara ja på den frågan utan att ha fullständig hundra procent koll på all, alla namn i våra nuvarande ungdomstrupp. Men, men min känsla är ju att... Bevisligen har det här kortsiktigt inte fungerat. Varför inte då fortsätta att bygga på så att vi garanterar fler United-segrar mot City med 5-6 akademispelare i truppen? Liksom.
1: Därför känns det så oerhört viktigt att nästa tränare är en tränare som har ett, ett CV som visar att han också satsar väldigt mycket på unga spelare och har ett öga för det och har egenskapen för att också forsla in dem i laget och de två tränarna som det ryktats allra mest, om är ju Erik Denhag och Maritie Portretino och de två är sådana tränare så där känns det ju väldigt tryggt på den fronten sen kan man ju orda, jag om vem av dem som vore bäst och varför ena är bättre, eller oh, varför den ena skulle vara ett dåligt alternativ etc etc, så snacket alltid blir med dem Oavsett så, jag tycker det är väldigt viktigt att de tittar på en tränare. Såklart att det finns jättemycket andra aspekter som måste sitta också. Men det är en viktig faktor för mig i alla fall att det är en tränare som vågar satsa på vår akademi. För det är en tradition vi ska vara extremt stolta över. Och vi måste fortsätta också visa de unga spelarna att det finns en väg in i A-laget. Och om det plötsligt kommer in en tränare som visar att det är stängt, då kommer ju inte de unga bästa spelarna Välja att stanna kvar i United så länge eller ens gå till United i en viss ålder. Så viktigt, viktigt, viktigt. Och eh, vi ska såklart njuta och vara stolta över den traditionen vi har med våra unga spelare.
0: 100%. Det,
2: en, en liten brassklapp där. Bara. Jag läste jag är lite osäker på vilka spelare det var. Men jag har hört att det finns ett mörketal på en del för detta spelare som har skickat sina ungar till City-akademin istället för United. Typ Darren Fletcher, eh, Matic... Uh, det var ja. ett par till tror jag Känner ni igen det här eller? Att, att de går ja. till City istället för United är det, vad, vad tror jag om det?
1: Uh, jag vet inte vad jag ska tro om det? det är tråkigt i alla fall Men uh, det finns ju några fler där Vem är det mer? Är det fan Persis? Ja, uh, vem persis? Där också. Också. Fletcher,
2: är en Fletcher, inte det oroligt? Det känns som han är liksom insiltad uh. i Uniteds sportsliga akademi liksom. vad, vad är det han vet som inte jag Det känns som att Steve Jobs säljer sina Apple-aktier liksom. Det är oro, uh. oroar mig
1: kan det vara, nej jag vet faktiskt inte, men att de vill hålla liksom någon form av distans distans, Ja, distans, precis så att så här, pappa är där och då ska inte såna vara det. det. Jag vet inte. Det, ja, det är långsökt, men det kanske, kanske kan landa det. Jag, jag har inte ett bättre svar. Vi kollar kolla upp det. Låt oss, vi kollar upp och
2: återkommer. Mm. Ja, det
1: är bra. <laughs> ja, vi ringer Fletcher-frågan. Ja. <laughs> David De Gea må vara en bra shotstopper, men han är ett problem för laget och bör säljas i sommar. Gustav Kulle, kör.
2: Ja, nej men det, Jag ska börja med, med att säga att jag är en extremt stor fan av David De Gea och tycker att han inte har fått tillräckligt mycket kvädd för... Antal poäng som han har räddat för United Under sina, det är väl typ tio år Om inte mer snart alltså. och han, Det skulle inte förvåna mig om han Om han fortsätter bli kvar Vi får se vad vi, vad vi tycker här och vad vi bestämmer så, så skulle det kunna bli en av våra Främsta, alltså den som har spelat Flest matcher vid klubben liksom. Han har ju spelat så otroligt mycket matcher så Otroligt bra skottstoppare som vi säger Det jag läste däremot, lite intressant statistik Jag tror att det var från Athletic Som har Kollat på eh, lite såna här mörkertalssiffrorna som man ser på eh, hans brist på sweeperkeeper egenskaper Det här med att vara lite, lite libro eller sista utpost back Både i speluppbyggnad men framförallt i försvarsspelet och vilken, vilken påverkan det har på resten av spelet. United är alltså det lag som är sämst i ligan på att få undan inlägg. Eh, jag kommer inte ihåg vad procenten var men det var vi rensar i särklass eh, minst antal inlägg eh, och eh, hypotesen då som man driver med, med att man har en David Shea som står fastklistrad på mållinjen är att det blir, det blir den här ytan mellan backlinje och, och målvakt som blir väldigt, väldigt farlig och som ofta straffar United och som i många fall leder till att det sker istället för att göra fantomräddningar eh, men kanske fantomräddningar som han inte hade behövt göra om han kunde vara mer aktiv utåt i sitt i sitt målvägsagerande. Och det andra som händer när man har, har den typen av målväg som står ganska fastlistrad är att backlinjen blir tydligen, alltså hamnar mycket längre ner. Man, man, man blir stående så mycket längre ner för att man litar inte på att en målvakt kommer ut. Vilket har liksom en effekt på hela, hela formationen Hur Uniteds utgångspunkt Det kan ju också är. vara
1: taktiskt Vill jag bara lägga in också så här att Tränarna väljer att ställa sig lägre För att de inte litar på att det kommer att upp. Vill alltså, jag bara upp Ja
2: absolut, nej, men då är, du helt rätt. Du är helt rätt public service statement här Så kan också vara så att det nej, då det... det finns andra åsikter som tycker Ja ah, nej det är bra dem. Det är därför du är gruppens skiffer Gruppens straight man Alltså det gillar vi
1: Får kliva in och skiffla lite mer. Ja,
2: men det är rimligt. Nej, men det är i alla fall att det, det, har, det har en effekt på att försvarspelet kan, kan hamna mycket, mycket lägre i sin utgångspunkt, vilket gör att vi också i speluppbyggnaden börjar mycket längre ner, vi blir mer sårbara i att vi, vi måste börja längre ner i vår speluppbyggnad om vi inte då har spelskickliga backar. Så så spelar vi oss inte ur press som vi har sett här vid ett flertal matcher att vi har svårt för det. Så det blir liksom det blir ganska mycket effekter. Man pratar om att City och Liverpool har. Har liksom En elfte spelare i anfallsspelet När man har en målvakt som, som är med Och bollar lite ibland i Absurdum Som vi har sett med Ederson ute vid, vid planhalvan liksom Och dribblar och kör lite vägspel vägg, eh, Och drar, liksom gör, gör Pep Guardiola galen Men det ligger någonting i det Att kunna ha en trygg höger- och vänster fot Bakom sig i backlinjen I speluppbyggnaden eh, Som man kan spela en 2 med För att spela sig ur kniviga situationer Som United inte inte har i det ske. Så jag, det blir en lång utläggning här Men ville göra lite bakgrund Jag tror nog att vi drabbas väldigt hårt Av att inte ha en modernare målvakt I, i vårt sätt att spela fotboll Och extra mycket med Ragnik Som vill ha en högre, högre pressspel Men blir stående lågt med en, med en Fyrbackslinje för att täcka upp för en målvakt Som inte kommer ut Så jag tror att vi hade kanske mått bättre av att ha en målvakt Som inte gör lika mycket fantomräddningar Men som är lite mer modern och aktiv i sitt, sitt fotspel och i sitt positionsspel. Vad tror ni?
1: Det är jag helt och hållet med dig och det ska sägas det Gea är en av våra största och bästa målvakter någonsin, han ska hyllas enormt mycket för alla åren han har gjort hittills i United och får knappt tillräckligt med beröm som du var inne på för det men för mig så kanske brytpunkten var redan för ett par år sedan egentligen men ännu mer nu trots att han har stått för en väldigt mycket bättre säsong än det senaste och varit betydligt ja, vassare just skottstoppandet och, och den biten så tycker jag fortfarande att alltså, det finns jättemånga klipp där ute som visar hur ofta han kommer fel ut eller inte kommer ut alls i situationer som, som en sweeperkeeper som du är inne på effekterna det får på laget och hans passningsfot eller passningsfötter lämnas otroligt mycket att önska. Vilket ibland är så här hårresande dåligt för en spelare som känns i grund och botten att man ska ha lite sköna fötter. Emellanåt <laughs> så lyckas han väldigt bra med fötterna också. Men det är så otroligt spridda skurar där så det går inte att lita på. Det är klart att det sprider en osäkerhet också i laget. Så det, det finns många aspekter liksom. och även det, luft, ja, även det luftrummet också som du är inne på gör att jag, jag känner att det absolut hade varit dags att eh, gå en annan väg där redan i sommar. Men jag tror inte det kommer ske för det finns så mycket annat att ta tag i det kommer nedprioriteras. Men om jag väljer så ja, då bör han faktiskt bytas ut i sommar. Vad säger Micke?
0: Ja, det var mycket att ta tag i det på samma gång och, och jag tänker inte argumentera emot. Det är klart att, det, att den här statistiken stämmer och, och, och vi har ju sett det, det sker i elva år nu och vet vad det är för typ av målvakt, vilka vilka egenskaper han har, men då skulle jag, vad är hönan och ägget blir det ganska enkelt här. Ni är inne på att snudda på vilken taktik har man. Jag skulle väl ta och inventera våra mittbackar sen sådär sen Alex Ferguson lämnade liksom, hur ser det ut då. Ja, vilka förutsättningar har De Gea haft att jobba med skulle man också kunna vända på. Och Rafael varan tycker väl jag är den, den mittbacken som är klart. Liksom, Högst höjd och det största namnet Och han har ju knappt spelat In och ut i laget liksom Och har en ostabil liksom Grund bredvid sig Och då har ju De likt de andra åren När vi hade Småling och Jones Och en massa annat löst folk Tillbaka som gjorde att det Gea fick rädda oss så visst kan man då hävda att hade vi haft en fantastisk Ederson i mål så då hade backligen i min sang kunnat spela 10 meter hög. Alltså det är väldigt hypotetiska resonemang och jag landar egentligen i att ja, jag köper kritiken mot hans eh, svaga brister. Eh, han har ju aldrig varit bra på att gå ut och plocka ner hörner till exempel. Och hans fot är liksom mer liknande julgransfötter liksom. det, det, det har vi redan konstaterat men jag, jag, jag tycker det spelar ingen roll. Han har redan bevisat att han är Förbannat bra och varit ja, sett över de här elva säsongerna Uniteds bästa spelare, tycker jag. Så att jag, jag köper inte att, eh, att eh, han har de egenskaperna han har. Och utifrån dem så har han gjort det förbannat bra. Jag landar där. Jag tycker det slätar över.
2: Uh, jag tycker det är inget, inget man, ingen man tvivlar på. Men här, här saknar jag liksom Alex Ferguson's uh, lite hans temperament med den här typen av spelare. Han har en otroligt bra förmåga av att Hålla isär vad som har gjort bra tidigare Och vart, vart man är just nu Att det spelar liksom ingen roll att man hade varit jättebra I, i tio år Om man inte var rätt för, rätt för klubben just nu Så jag, jag kan känna att det är Inga tvivel på hur bra han har varit för, för United fram till idag Men att han, pa, han passar inte Han är inte optimalt för, för Ett modernare spel som vi försöker Spela eller har en ambition att spela Eller verkar som att vi har en ambition att spela eh, Så därför tycker jag att han ändå Borde bytas ut
1: Sir Alex Ferguson visste att laget var på väg ut för när han lämnade. Han hade inte vunnit några fler titlar med United.
0: Det är otroligt svagt påstående måste jag börja med säga. Vem, vem kom på det här? Macken mackan eller? Ja, det här, är, det här är en gammal... Jag
2: tyckte att det här var en av de bättre faktiskt. Kul, frisk grepp känner jag. om här kommer ifrån. Men det här, det här ser jag fram emot att
0: prata om. Kör du, mycket? Vad oh, fan? Kör du, Adam, säger vi då. Vi bollar vidare. Varsågod, Adam. Kör. Det är ju
1: bara att vifta bort och säga Det är klart att han har vunnit fler titlar Titta på laget, han vann en Premier League-titel med det är, det är fan inte bra alltså, Det är tio päron Och så Rooney och fan Percy Typ liksom där Som alternerar lite Var bra varannan varsin Jättehårddraget Men det var ingen jättebra trupp Han hade där och lyckades göra mästerverk med så inga som helst, det är klart att han har vunnit fler titlar med United, det, det hade han gjort och han har varit mästare på att bygga om truppen tidigare, det är klart att han, om han hade åldern på sin sida och orken så självklart hade han gjort det och löst det och vi hade suttit här med ytterligare några Premier League titlar och kanske till och med en sel till eller så.
0: Kan det vara så att han satt där med, som Niva brukar säga, med, med, med runda klossar och skulle få ner det i fyrkantiga hörn och gjorde den, liten, den lilla översikten med lagbygget, och insåg att men nu kliver jag av med den här med den här tita. Det, jag, jag köper ju inte alls. Alltså, det är väldigt hypotetiskt därför jag sågade. Liksom. Han det var ju klart att han skulle, successionsordningen med men David Moyes skulle in med eller utan tandläkare hjälp liksom, så skulle han in i, i laget och... men det är klart så fan att han hade kunnat bygga om det där laget eh, när han är 83 det, det hade väl gått att lösa så att, eh, det, det är en ombyggnad visste han nog att det väntade men aldrig mer vinna titlar det ja ah, det vet du fan
2: ja men jag gillar vad ni jag säger jag vill för bakgrund då. Det, är, det är faktiskt en ganska ganska omtalat Ja, men jag vet det ska vi kalla en urban legend. Då? Det är ett väldigt mycket snack här, här i ägnan om att det skulle ha varit så att Ferguson hade, hade på känna att ja, men framförallt ledningen, att satsningen inte riktigt fanns där, att truppen inte var i ett bra skick. Så att han ville lämna ganska illa kvickt och att han gärna hade vetat göra sången innan. Men att det som att det blev den här. Kända Aguero eh, slutmötet året som gjorde att City vann titeln att han körde ett år till eh, för att inte vilja sluta på det sättet. Eh, jag, jag håller med er. Eh. Om att han... Här, han kunde ju göra en räkmacka av Leo alltså, Med Tom Cleverley och, och Phil Jones och, och grabbarna. Så han, han hade... Jag är helt övertygad också om att han hade, hade löst det. Så jag ville egentligen... Det jag vill göra med den här påståndet är från mitt sida. Och det är bra om vi alla håller med. Då, slå hål på den här myten. Om att Ferguson skulle ha sett någonting. Att den här truppen inte var... Den truppen som han lämnade över... Var destined to fail så det spelade ingen roll vilken tränare som skulle komma efter. Utan jag tror att mer rätt ledare så hade United kunnat, som ni säger, han hade kunnat vara tränare än idag, Ferguson, om han hade haft den hälsan och energin och fortfarande konkurrera med United på högsta nivån. övertygande.
1: Roman Abramovics avsked är början på slutet för Chelsea-dynastin. Och det har väl inte undgått någon den typen av sanktioner som har satts in mot Abramovich och andra oligarker på grund av... Kriget och eh, det som det har resulterat är att Chelsea får eh, en riktig bajsmacka till sig Vilket vi kanske inte hatar att se Tråkigt. så sätt Men det är ett faktum, Ja jobbigt för dem Men det är ett faktum i alla fall Där de till exempel då inte får sälja några nya biljetter Utan det enda som de redan sålda biljetterna som får säljas så det är årskortsinnehavare plus de lösbiljetter som har sålt fram till idag De får inte sälja någon merch, de får inte värva spelare, De får inte skriva nya kontrakt ni fattar, alla hans tillgångar är för Ystad. han kan inte sälja klubben heller. De har ju hamnat i en riktig rävsax här nu på grund av detta. Och vi andra sitter och njuter. Det som det i alla fall har resulterat i är att då börjar det såklart ganska snabbt resoneras i okej, okay, här är några spelare som faktiskt utgår i kontrakt som de inte får för länge med. Vi har till exempel en Antonio Rüdiger, vi har en Cesar aspil och vi har en Andreas Christensen som har valt att döma är klar för Barcelona redan. Och så ett gäng spelare till vars framtid är osäker. Och då har det Rydiger kopplats upp med United innan. Vi behöver inte diskutera honom idag. Det har ju varken tid eller ork till. Men det är en bra spelare som mycket väl har du kan gå in i United. Vem vet. Men det som framförallt jag tänker att den här punkten kan landa i är att det har börjat surras om Thomas Tuchel. Att han kanske jump to chip nu när det ser ut som det gör i den klubben vi får också se hur länge detta varar. det kanske blir en snabb lösning på något sätt ändå och vi vet hur fort det kan svänga i fotbollen men med nuvarande förutsättningar så är det väldigt många som tror att han nog kanske väljer att kliva av eller att de går skilda vägar av någon anledning som inte bara är på grund av hans eget intresse och eh, Jamie Carragher skrev en längre krönick i Telegraph där han lyfte upp Tuchel som ett drömnamn för United och att eh, för Uniteds del var detta ett väldigt eh, bra besked och att det kanske kan öppna upp vägen för honom till United vilket enligt honom är det bästa alternativet. Var, jättelång utläggning men vad, vad säger ni när ni vill ta Thomas Tuchel i Manchester United?
0: Det är så korta svaret ja. Alltså, man ser direkt en logik i då eh, läromästaren och, och eh hans adept återförenas i en vacker förening Det
1: känns ju som Ragnicks drömnamn får man säga. Ja men
0: lite så, och det är klart att jag, jag tilltalar sig lite av sådana här ähm, människor som lever med känslorna utanför och svettas äh, genom sin, äh, sina teckjackor. Liksom. Jag går igång när folk står som väderkvarnar och jag äh, älskar den, den typen av äh, lynne för att det påminner om mitt eget Nej, skämt sig då. Det är svårt att hålla den energinivån? Ja, naturligtvis så vore det svinkult med en sån tränare som bevisligen har levererat. och sätta tänderna i ett United och bygga om det med landsfader Ragnik på Almlängs avstånd vore naturligtvis jävligt läckert. Men jag vill bara, innan jag släpper över till er vidare kommenterar det att eh, man mår inte direkt dåligt att den här jävla oljedynastin eh, kraschlandar. Det, jag sitter och njuter lite kring det. Den här greenwashing och alla möjliga det, det, vi kan kasta in vilka jävla eh, hånord som helst för att beskriva det de har sysslat med. Jag hamnar under skärskådning nu och det ska jag poppa upp lite popcorn och följa med belåtenheten.
1: <laughs> det var ju de som skrev det att Chelsea var ju den första klubben som Ja, men som köptes upp och behandlades på det här sättet. Så det är ju såklart jättesymboliskt så i dem de också. Som kraschlandar först. Det, det finns något, något vackert i det. Mm. Gustav, Thomas Tuschel innan vi går vidare med veckans avsnitt.
2: Eh, ja, nej, men vår trupp hade vi kunnat knäcka honom, tänker jag. Det här var kul att se hur han har kunnat misslyckas. Jag sitter, <hör> sitter också och tänker att, eh, fan, det ger 275 000 pund i veckan. Hade vi kunnat underprestera lite i vår backlinje också. Kul att, kul att se honom spela på 80% Av sin kapacitet uh, Ja, nej, Lite bittert kanske Men jag tror rent trastat Jag tror rent, att, jag tror rent att Den här eh, ja, det är 30, Jag ger det 30 dagar innan Chelsea har löst någon bolagsstruktur Som gör att de inte behöver förhålla sig Till det här i sommar De, de försökte redan sälja det här det inte mig, Jag är ledsen för att slå hård på dem Men jag skulle inte förvåna mig om de, de Kan trassla sig ur det här På något bolagsstruktur.
0: Det kommer sätt. de göra Det är pff. Kommer. Ska göra inköp här för 30 Popcorn i 30 dagar är Det är ändå rätt länge <går> ja, Det är precis som du behöver det, viktpendlarna borta Ni ser
2: ju inte mycket, men han är liksom ständigt Plus minus 5 kilo i dag Nu är han riktigt smal Riktiga löparkropp på honom Får köra lite mer vikter <går> Tack så du <bra>. Peti gurra <går> ja, Det är bra, det är bra Gå vidare Adam Gå vidare. <går>
1: <går> Ja, jag har aldrig tänkt någonting annat <går> näst väntar ännu en tyngre batalj när Tottenham gästar Old Trafford på lördag kväll. Om vi ens ska ha en inka liten chans att ta oss upp på en Champions League plats krävs av allt att döma en vinst i den här matchen. Hur är den spontana känslan inför detta möte mycket?
0: Nej, spontana känslan är att precis som du säger, att med skräckblandad förtjusning går vi in och möter ett lite uppåtgående Tottenham som, eh, som har fått in en Kulusevski som levererar eh, och det är väl eh, utmärkt här att leverera ytterligare ett 1-6-resultat eh, så att vi kan gräva ner oss ytterligare nästa vecka. Då kunde inte jag vara med förresten sa jag det eller? <laughs> nej. Ingen kan vara med nästa vecka. Jag, jag, jag är ruskigt orolig eh, på att det blir nej, vidrig känsla har jag.
1: Mm, ja, Just steget,
0: ja nej, men,
2: eh, nej, men ja, jag jag är ganska bra magkänsla för det här. Jag har ofta, ofta en dålig känsla men jag känner det här. Det här skulle nog kunna bli en, en ganska bra match. Det är alltid bra att komma från en dålig, dålig, riktigt dålig insats så.
1: Då ska du få se varför. För du har ju fått den stora äran att köra motståndarkallen den här veckan. Ja, det är
2: precis. Men jag, kör, jag driver av super snabbt då. Så bara titta snabbt först på hur det har gått de senaste, senaste säsongerna. Så om vi tittar senaste fyra säsongerna vi matchat sju gånger. Så jag blir åttonde matchen då. Fyra segrar, fyra två förluster, en oavgjord. Så vi har bra, bra statistik mot dem. Alla segrarna till trots så är vi kanske just 1 sex förlusten med Solskär som på något sätt sitter Starkast kvar i minnet Och så glömmer man då kanske den här stora Den här sliding doors-effekten På Uniteds 3-0-seger Och Tottenham är i, vad är det, oktober Som gör att de går för Conte Och vi håller ut i ett par veckor till Och hamnar med Lokomotiv Moskvas Sporting Director Som tillfälligt tillfällig tränare Så kan det gå, så kan det gå när man får en 3-0-seger så har. Jag tror att de flesta har ganska bra koll på Spurs Men det är ju ganska 3-4-3 Med två ytterbackar eh, Eller lite 5-3 3-2 om du vill Men det är, framförallt så har det ju det Kane i nian på topp med just nu kul för svenskt intresse Om Kulusevski och sån eh, Lite bakom i understöd som kommer där Matt Doherty har jag tittat ganska mycket på jag har otroligt bra ytterback har jag fått någon sån här från Wolves tidigare, han är väl 30 eller 31 men har ju sett hur bra ut som de de senaste veckorna så det håller man inte öga på men annars är det väl Spurs är ju Kane och Song och framförallt den här veckan nu när man har gått om här som mest produktiva anfallsparet i Premier Leagues historia så det är de som har gjort assist och mål till varandra flest gånger om det var 37 stycken tror jag sådana. har ni koll på några andra par som har varit uppe där Vet inte vilka de slog först och främst?
1: Ja, jag såg det och ja. har glömt av det
2: Ja, var Micke har den
0: Nej, jag har vi jag Mer har.
1: produktiva Lampard och Drogba
2: Uh, assist mm. till mål, jag vet inte om de då alla gånger drog bara filmat och Lampard satt straffen, jag vet inte om det räknas som assist <laughs> förmodligen,
1: <laughs> David Silva gå er och vart med där uppe uh, titta, snyggt,
2: platsen. Uh, sen blir det lite smalare, får man gå tillbaka lite till uh, Arsenal Invincible, jag är inte ens säker på om vi tar det, och uh, vem var det han blev serverad, Berg Bergkamp Kamp. det kan man tro, men det är Pires faktiskt jag kände ah, att jag, ah, spelade han som här matchen, men det gjorde han sen, sen blir det smalt som bara den, Uniteds uh, Teddy Sheringham i sina här oh. år Blev serverad av Darren Anderton
0: mm, Bra inlägg Viktigt
2: jävla svall alltså En eh, otroligt bra kalufs
1: För eh, finsmakarna där För
2: finsmakarna där ute Så där har jag vårt spörs, varför känner jag mig över det här Jag vet inte, Bara, jag är en magkänsla kille Och nu känner jag, jag känner seger Det brukar det bli
1: det så vi det. Det kan väl bara landa att det Gustavs magkänsla som får styra. För min magkänsla är ju när Micke så att det är ju med fasa jag tar med den här matchen mot Tottenham som har trummat igång. Vi har en nyss covid-sjuk varann, vi har Victor Lindelöf och Harry Maguire som inte riktigt rosar marknaden just nu som ska ställas mot den här supertrion. Det är, det är obehagligt, det är riktigt, riktigt obehagligt. Vi får väl se om Ragnik har något taktiskt genidrag som funkar bättre än mot City i derbyt. Vi kör vår tippning, den ska tydligen göras. Så Gustav, vad säger du?
2: Eh, ja, men Vi
1: vinner 3-2. 3-2. Jag säger att, nej jag kan inte göra något annat. Vi råkar vinna med 1-0, vad säger mycket.
0: Jag tror det blir en stökig match och nyckeln är mm, att vi har kontrollerat honom de flesta matcherna, Hurricane, men han, han är tillbaka på en annan nivå nu. Så lyckas vi inte stänga ner honom så gör Tottenham två mål och då säger jag väl att vi också gör två. Så det blir ett kryss, 2-2. Två två.
1: Gynnar ingen, perfekt.
2: Att Adam tror att vi ska hålla nollan första gången sedan 2014, det är ju otroligt. Tjena. Mm. <laughs> är det, här, det här är helgen, det händer alltså tjena.
1: Det är det som är eh, Ragnics taktiska drag. Han kör Mourinho's eh, bust tillsammans med Solskärs cynism i stormatcherna. Kombinerar de två och vi håller nollan och sen så råkar vi ja, på något sätt kontra in 1-0 i slutet och så får vi den där underbara segern som vi så mycket behöver.
2: Ja, saknar de där tiderna. Alltså. Mm.
0: Mm.
2: Mm. 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 My, my, mysigt på det. Ska vi... Ja. Vi ja,
1: ska vi runda av med, med den nostalgitrippen. Ja, det är... Solskär, Mourinho, Ragnick.
0: Mm. en härlig <laughs> kombination. Ja.
1: ja nej, vi, vi tar med oss framförallt tycker jag snacket om ungdomssektionen. Den, den piggade upp den här veckan i alla fall i, i mörkret. det, det behövdes. Med de orden så tackar vi självklart er som har lyssnat likt varje gång. Vi är djupt tacksamma för det och så får ni jättegärna fortsätta skicka in nya förslag på ämnen. Vi fick in många den här veckan. Vi tar jättegärna in minst lika många nästa vecka också där vi skickar ut frågan på Twitter. Följ oss på sociala medier och sprid vårt gospel så hörs vi igen framöver. Ta hand om er.